0: Ahoj pupičci, vítám vás u 116. Epi- aha, 216. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, kdybyste chtěli víc obsahu než máte tady na těch veřejných Plát, jsem se chtělo říct soukromě, tyhle, dobrý. Platformách tak můžete jít uh, do bonusových uh, dílů, které najdete na hydrohydro.cz Elo podcast příběhy nebo na pikyce.cz Elo královna na obou těch platformách vychází dvě bonusové epizody týdně, které nikde jinde nenajdete na obou, teda to samý, obou. Tyhle, dobře. Uh, a prostě si jenom můžete vybrat, která ta platformová víc vyhovuje. Teď zrovna tam jedu takovou sérii Film versus Realita, že vždycky vemu film, který porovnám s tou reálnou událostí, podle který byl zpracovaný. Chystám tam teď to, co jste mi psali jako návrhy, takže tam bude 127 hodin, bude tam Into the Wild, bude tam Divočina z Rihsbeterspoon a bude tam Erin Brokovič. Já vím, že některý ty filmy uvádím v češtině, některý v angličtině, to je prostě tak podle toho, jak já je zrovna znám. Ty názvy Tak se omluvám, jestli to někomu neštimuje, ale co byste taky ode mě mohli čekat, že jo. Tak a tady zase naopak chci pokračovat v jiný sérii a to je Dark tourism prostě temný turismus, temná turistika spíš. Minule jsem mluvila o nějakých místech v Evropě, tentokrát jsem se to rozhodla ještě o něco konkretizovat. A dnešní díl budu věnovat Chorvatsku, protože, pojďme si říct, do Chorvatska jezdí spousta z vás. Já jsem tam byla loni a asi mi to zase stačí na 20 let. Každopádně o tom mluvit nechci. Našlo jsem prostě místa, které v Chorvatsku jsou, řekněme, zajímavé, ale ne asi tak jako pro rodiny s dětmi možná. Jsou to prostě spoty, které si můžete najít, pokud jste uchyláci nebo pokud vás nebaví válece se u moře, nebo pokud prostě zrovna je hnusný počasí a chcete se trošku podívat po té zemi a třeba si taky o ní něco zjistit. Příští epizodu v tom stylu budu věnovat Itálii, protože tam je toho taky spousta, taky tam hodně v létě všichni jezdíme. Já tam zrovna budu od zejtřka, od po zejtří. A pak tu další epizodu budu věnovat České republice. I my tady u nás v České republice máme spoustu ano, takových temných míst, které stojí za návštěvu. A pak uvidím, jaký na to budou ohlasy. Buď budu pokračovat, protože těch míst je fakt jako strašná hromada. A nebo se zase už vrátím k běžnému. Nějakých historických událostí, protože přece jenom už zase bude konec prázdnin a můžu zase víc být taková, jako, můžeme si zase víc připadat jako ve škole. Uvidíme. Tak, konec úvodu, vrhneme se na to, takže téma dnešní epizody je temná turistika a tentokrát se podíváme do Chorvatska. Jako první, tady mám letiště Željavu, což je obří podzemní bunkr letectva Jugoslávské národní armády, který se, který se nacházel, nebo to letiště se nacházelo na hranicích dnešní Bosny a Hercegoviny a Chorvatska v blízkosti města Bihač. A vznikalo pod krytcím názvem Objekt 505 a v podstatě nic takového jiného v Evropě nenajdete. A celkem teda, jako by tomu svýmu účelu sloužilo 24 let, než na to naházeli 60 tun výbušnin a skončilo to. Ale teda i tak se tam můžete jít podívat, já se k tomu dostanu. Nejdřív se pojďme podívat na to, co to vůbec teda je. Uh, ta letecká základna Željeva, uh, vlastně uh, ty původní plány na vybudování této letecké základny, se datují někdy k 50. A 60. letům 20. století a měl to, být, teda měl to být komplex podzemních hangárů, kasáren, operačního a komunikačního centra a pak samozřejmě i nějaký systémy včasného varování před balistickými raketama. No, a ty vize byly nejdřív docela skromný, ale postupně jako se zvětšovaly, stejně samozřejmě jako rozpočet. A ten objekt 505 nakonec byl vlastně nejdražší vojenskou základu v historii Jugoslávie a jednou z nejdražších v celé Evropě. Uh, Těžko říct, kolik to opravdu spolikalo peněz. To se jako do dneška neví a nedá se to už přesně zjistit, k tomu, že na to naházely ty bomby, že jo? A Každopádně ty střízlivější zdroje uvádějí 4 miliardy dolarů. Hlavní architekt celého projektu byl inženýr s českýma kořenama, který má prostě výborný chorvatsko-český jméno, Dragoslav Sobotka. Ten dokonce ještě před lety mluvil o 8 miliardách. Což by dneska, kdyby se ještě započítala inflace bylo kolem 40 až 50 miliard dolarů, což je naprosto nepředstavitelné množství peněz. Um, teď si představte, že je to teda zhruba stejně peněz, jako tři roční rozpočty celého tehdejšího jugoslávského ministerstva obrany. A ty vlastně za, za stejné peníze mohly tehdy vzniknout, třeba, mohlo vzniknout třeba 10 000 km jako super dálnic. Což je něco, co bychom ocenili i my. Ale nám bohužel nikdo dálnice nikdy nepostaví. A já prostě budu do smrti na té jedničce stát v koloně. Tak. Uh, tato Jugoslávy, Jugoslávy, o který vám zrovna vyprávím, tak tu tehdy řídil Josip Prostito, jo? který byl teda jako komunistický vládce, ale paradoxně nebyl vůbec kam už se sovětským svazem. Stalin ho neměl rád a pak se to vlastně změnilo, až když byli u vlády Hruščov. Byli? Byl u vlády Krušov, tak nic tam dál radši, takže pojďme zpátky. Vlastně ten vojenský komplex byl jako důležitý pro tehdejší vládu, protože ta Jugoslavie jako neočekávala mír, což se dalo chápat právě kvůli tomu, že ty vztahy třeba s tím sovětským svazem byly takový všelijaký, že jo. To umístění toho letiště se nacházelo pod vrcholem Pliešivice a vycházelo to teda z nějakých jako taktických úvah, jo? Bylo to blízko od hranic, aby teda radarové stanice mohly když tak případný útočníky odhalit a stíhačky je zachytili, ale ne tak daleko, aby, se, aby bylo možné po, pokrejt to kritické území severní a západní hranice ve Slovensku a Chorvatsku, stejně jako útoky ze směru od Jaderského moře. No a předpokládalo se, že Sovětský svaz zautočí na Jugoslávii, když tak z Maďarska nebo přes Rakousko, ale vlastně se nedalo vyloučit, že za, na ně nezautočí Itálie. Jakože na to. Uh, neměli to lehký, měli to stejně jako my, prostě útok rovnou třeba z pěti stran. Tak a ta základna teda byla budovaná od půlky 50. let. Tím, jak to bylo jakoby pod tou horou, tak vlastně ty letadla tam mohly startovat v takzvaném radarovém stínu. Takže nepřítel ty stíhačky mohl odhalit až, když byly v určité velikosti. A vlastně uh, tam měly být, když tak schovaný, i dvě až tři stíhací letky, které teda si můžou vlastně tím pádem dělat. V ozovkách, co chtějí a dokonce i v případě, že by země byla napadená zbraně. A zbraně. Říkám, Hele, ta studená válka to fakt jako ze všech dělalo úplný blázny. Projektanti spočítali, že základna její obyvatelé přežijou bez úhony výbuch 20 kilotonové bomby, kdyby dopadla přímo na tu horu uh, a anebo na náhorní plošinu s přistávacíma drahama, a že dokonce by tam všichni v tom bunkru vydrželi 30 dní. Takže uh, všechno to bylo jako skvělé, bylo to výtečně umístěn. Ale jako postavit to byla pro ty inženýry noční můra, protože ten uh, profil na tom území je krasovej, takže prostě tam byly spousta jeskyní, různých pramenů, a to se nedalo, tam se nedá moc dobře jako hloubit. Že jo. Různě tam prosakovala voda a byla tam teda vlhko, vlhkost vzduchu, takže to zase poškozovalo tu letickou techniku. Výstavba teda trvala 12 let a oficiálně se to ukončilo v roce 1968. Vtipný je, že důvodem po tom uvedení komplexu do provozu byly právě události pražského jara a nebyl vlastně dokončený, protože nebyl čas prostě. A oni se hodně báli, že to samé, co se stalo, Tady u nás se pak stane i v Jugoslávii, myslím, tu sovětskou intervenci, že jo. Celá armáda a testo byly v pohotovosti a připraveny bránit hranice proti Maďarsku. Vzpomínal Martin Reboj, který tu byl nasazený jako mechanik 117. leteckého pluku. Na momenty nejvyšší pohotovosti v 68. nevzpomíná rád. Přes den jsme přespávali v autobusech zaparkovaných v hangárech spolu s piloty. Jakmile se setmělo, vyvezli jsme letadla ven a vyzbrojili je. V pohotovosti zůstala až do rána. Takhle to líčil pro. Je to vlastně v, na IDNESu, v, v X-Menu, v článku, právě o tomhle letišti. Tak a tohleto vlastně napětí, které tam bylo, tím, že tam byly furt připravený, tak dobudovali to provozní zázemí. Takže tam bylo celkem 34. Budov. Kasárna, garáže, provozidla, dílny, radarová stanice, Byly tam taky, byla tam pětice ranvejí a byl tam taky podzemní komplex hangárů letiště, čtyři vězdy chráněný z Totunovejma dveřma, hele, blázinec úplný. V koridorech, který byly dlouhý 350, 400 a 500 metrů, čekalo na vzlet 58 strojů MiG-21 a v případě potřeby by tam teoreticky mohlo být až 100 letadel. Prostě to je tak obrovský. No a na základně teda sídlil ten 117. stíhací pluk, a ten byl vybavený prostě tím nejlepším, co Jugoslávie v té době měla a 352. průzkumná letka. No a uh, ta Željava teda vlastně byla takovým jugoslávským ekvivalentem Top gunu, ale letouny jakoby nestartovaly přímo z nitra té což se občas jako říkalo. Uh, vlastně se to dělalo, jakoby ty motory nahazovaly až potom, co je vytahly ty elektrický tahače na runway. Ale tam už většinou pár stíhaček v pohotovosti čekalo. A vlastně v režimu nejvyšší pohotovosti ty letadla od povelu k zhájení do odlepení kol potřebovaly dvě minuty, což je hustý. No a naštěstí teda od roku 68 už tady ten režim té pohotovosti nikdy znova nevyhlásili a ten život tam byl jako celkem klidný Až do konce 80. let, kdy bylo jasný, že se to všechno jako mění a vlastně bylo jasný, že ta željava už nebude jako potřeba. No a když potom vlastně přestala jakoby sloužit svýmu účelu, tak přišla likvidace. už byla mimochodem naplánovaná dávno, jako vlastně kvůli tomu, že mohla nastat situace, že by to místo obsadil nepřítel, takže by se to okamžitě zlikvidovalo. No a podle tohohle plánu se to teda skutečně zlikvidovalo, ale skutečně zlikvidovalo se to takovým způsobem, tak dokonale, že ani chorvatský, ani bosenský úřady ani po 30 letech od té doby furt nevědí, co se s tím areálem počít, protože Vlastně ty vzletové a přistávací dráhy, právě které jsou na úpatí hory, vypadají na první pohled zachovalé. A opravit by asi šly, ale se zbytkem té letecké základny je to horší. Jo? Tam vlastně to, co stálo miliardy dolarů, není. Z toho, co stálo miliardy dolarů, vlastně se nedá použít vlastně nic. A samozřejmě, že když ty vojáci odešli, tak to postupně chátrá a nikdo nedokáže té devastaci zabránit. Jako někdo přišel s tím, že by se to mohlo otevřít pro malé letadla, ale je to takový. Blbý, že je to u té hranice, dokonce to někdy i protiná hranice, takže to nepřichází v úvahu. No a samozřejmě, že teďka je to cíl právě lidí, který provozují tady ten dark, dark turismus, nebo to temnou turistiku, tmavou, jasně. Uh, jde to se tam dostat, jo? Uh, když se tam dostanete, tak vlastně samozřejmě je to teda nějaký zakázaný hraniční pásmo a ty podzemní hangáry asi nebudou úplně jako bezpečný, že jo? Nicméně uh, lidi tam samozřejmě chodějí a Bacha, kdybyste se tam někdy ocitli, je tam porušená statika, samozřejmě tam taky hrozí nebezpečí od nějakých zbytků chemikálí, ale když pohledáte na internetu, tak najdete, jak, tam, jak se tam dostat. A takový jako nějaký třeba hlídky pohraničníku, který se tam občas objeví, tak si myslím, že skutečný se neodradí od toho se tam podívat. Takže viděla jsem fotky, jako musím říct, že je to docela působivý, dávám to samozřejmě na Instagram a tak. Uh, tak prostě, kdybyste se tam někdy v vyskytli, tak tam najukněte, ale já za to nenesu zodpovědnost. Já vám to neradím. Jo, já jenom říkám, tady je možnost se tam jít podívat, ale v rozhodně neříkám, běžte tam tak. <laughs> uh, pojďme se podívat, co dál, když tak tady. Jde. V Chorvatsku. A to bude Goli Otok, což je teda v češtině doslova pustý ostrov. V italsky je to izola Kalva a je to pustej neobydlený ostrov, na kterým se nacházelo politické vězení, které bylo v provozu v době, kdy bylo Chorvatsko teda součástí Jugoslávie. A to vězení bylo v provozu v letech 1949 až 1989. Ten ostrov se nachází v severní části Jaderského moře, těsně u pobřeží Primorsko-Goranské župy v Chorvatsku a má rozlohu přibližně 4,5 km čtverečních. Ten ostrov vlastně v zimě je v podstatě... Jakoby neobyvatelný, ono vůbec jako na něm není žádná vegetace, což právě mu dalo ten název Goli otok, neboli ten pustý ostrov. A vlastně je kvůli té ostrovní poloze a tý, jako pů, tomu původnímu záměru samozřejmě přezdívaný chorvatský Alcatraz. E, historie ukázala, že nejkrutější konflikty se neodehrávaly mezi různými ideologickými skupinami, ale uvnitř nich, což je úvodní věta e, knihy Martina Previšiče, která se právě jmenuje Historie goly otok a o tomhle tomu jugoslávském zajateckém táboře, který vlastně fungoval jako zajatecký tábor mezi lety 49 až 56. Otevřený byl rok potom, co Kominform neboli Komunistický informační úřad, organizace ovládaná sovětským svazem, do níž patřili všechny tehdejší evropský komunistický a socialistický státy, přijal rezoluci, která vyloučila právě svaz komunistů Jugoslávie, protože v zemi působili nacionalistické živly. Už jsem o tom mluvila před chvílí. Ten rozkol mezi Josipem Brozem Tytem a Jozifem Stalinem vlastně způsobil špatné vztahy mezi Jugoslávií a Sovětama až do roku No a když ten rozkol skončil, tak v Jugoslávii začalo masové zatýkání a věznění domnělejch i skutečných, nebo ne když rozkol skončil, když rozkol jako se prostě po, po vzniku toho rozkolu, se prostě zatýkali a věznili doměli i skutečný Stalinovi stoupenci a v tom goli otoku právě bylo zadržováno asi 13 tisíc těchto těch lidí. A tyhle ty lidi byly třeba do tábora často poslaný jenom proto, že měli soukromý spory s vlivnými jugoslávskými úředníky, nebo prostě byly nějakou obětí boje o moc uvnitř té komunistické strany a podobně. Taky to byly hrdinové druhé světové války, nebo to byly prostě lidi, kteří byli za druhé světové války věznění třeba v nacistických koncentrácích, což je šílený, jak to muselo být pro ty lidi zničující projít těmhle táborama dvakrát jako v životě. A ve státních archivech Zábrehu. Bilehradě. ten autor ty knihy procházel osobní spisy těchto těch lidí, který vytvořila Jugoslávská zpráva státní bezpečnosti, která právě ten tábor zpravovala. A ty spisy jsou i jako zpřístupněný veřejnosti, takže se dalo z toho lehce jako zjistit, kdo teda to vlastně byl, ty obyvatelé toho goly otoku. A určitě tam jste měli zaryté stalinisty, kteří věřili Stalinovi a podporovali ho v rozkolu s titem. Na druhé straně však za Stalinem stáli až do rozkolu všichni. Někteří lidé byli prostě zmatení, protože Jugoslávie byla mezi lety 45 a 48 silně stalinizovaná a najednou se lidem řeklo, hele, ale Stalin není dobrý, takže stop it, please. No a potom vlastně teda některý lidi, kteří veřejně řekli, že souhlasí s některýma bodama o tom, že Jugoslávie má být vyloučená z toho, z toho kominformu, z toho, z toho svazu, kde původně byla, tak byly taky poslaní na Goli Otok. No a po rozpadu Jugoslávie se vlastně historici o ten tábor moc nezajímali, protože bylo těžké nebo nemožný vůbec jako označit ty oběti nebo pachatele. No a taky navíc ty lidi, prostě některý o tom vůbec třeba nechtěli mluvit, některý o tom mluvili dopodrobna. Vlastně polovina lidí, se kterými ten pán třeba vedl rozhovory, tak umřela ještě před vydáním té knihy. Ale ví se, že v táboře bylo během sedmi let jeho fungování celkem jako prostě tisíce vězňů o život přišly tři stovky popravy, zabití, následky těžké práce, tyfus a další nemoci. Uh, Nikdy tam vlastně uh, nebyl moc velký počet dozorců. Fungovalo to tak, že zpráva toho tábora předělovala vězním úkoly, aby se navzájem fyzicky týrali. To vlastně není v historii nic nového. Tuto metodu jste měli v nacistických koncentračních táborech a sovětském gulagu. Odůvodnění však bylo jiné. V případě Goli Otok to vlastně ty vůdci dělali, protože to bylo výhodné, aby si tak říkajíc udržela čisté ruce, říká autor té knihy. A navzdory brutalitě, každodenní těžký práce v těch extrémních podmínkách, se vlastně ty zprávci tábora snažili ty vězně i politicky převychovávat. Jo? Chtěli je přesvědčit, že Jugoslávie není stejná jako fašisti a nacisti, v jejich táborech, ty lidi dřív třeba byli. a tvrdili, že vězně převychovají a přesvědčí, že se mílí. No. Taky třeba neví, jestli ta... Snaha o tu převýchovu těch vězňů je upřímná, nebo prostě to byl takový ten chladný cynismus, jakože prostě jenom potřebujeme se zbavit lidí, kteří s náma nesouhlasí. No a vlastně potom, i když ty lidi náhodou ty tábory přežili, tak to pro ně potom bylo těžké zapojit se zpátky do společnosti, byly ostrakizovaný, bylo těžký pro ně najít práci. Je to hodně stejný, jako když jsem třeba mluvila, nebo pak i psala, do, co vás v naučili o táboře Vojna, kdy vlastně plně stejně byli nějaký jakože rádoby odpůrci režimu nebo rádoby jako z komunistického hlediska, rádoby prostě lidi, který jakkoliv podle nich nesouhlasili s tím, co se děje. Pak tam byli váleční letci, intelektuálové a podobně a taky se je tam snažili jako nějakým způsobem zlomit. A stejně jako tady, když ty lidi potom z toho tábora vyšli, tak neměli šanci si najít normální práci, protože se to s nimi táhlo, stáhlo se to s jejich rodinama a tak podobně. No, teďkon, když se podíváme přímo na ten tábor... V sezóně na ten, na ten ostrov jezdí docela pravidelně lodní zájezdy ze sousedních ostrovů, jako je Krk nebo Rab, a ten je vlastně od toho malého přístavu kole tak vzdálený jen asi tři kilometry. A dokonce tam jezdí i takový typický turistický vláček. A, takže se tam můžete podívat na nějaký jako rychlý okruh po některých částech ostrova. Je tam dokonce i sezónní restaurace a bar a stánek se suvenýrama, takže. Dobře. Každopádně, asi kdybyste chtěli jako si užít takovou tu atmosféru toho místa, tak by bylo lepší tam jít mimo sezónu, ale to nevím, jestli se do Chorvatska dostanete. Každopádně je tam fakt vlastně celý takový opuštěný celý takový opuštěný jako komplex. Jo? Tak, když tam jako se dostanete. Tak vlastně hnedka za Vrátnicí, je průmyslová zóna a je to takový komplex bývalých dílen, ve kterých museli ty vězni pracovat. Pak jsou tam dvoupatrové haly kde jsou další menší dílny. Dá se tam pořád najít, jako dají se tam pořád najít kusy zařízení a instalací, ale samozřejmě se tam taky hodně rabovalo, je tam jako vidět nějaký vandalismus, takže všechny pojistkové skříně byly postupně otevřený a vyrabovaný kvůli pojistkám a tak podobně, bohužel. Ale uh, třeba uh, když se tam zastavíte, jakoby chcete se podívat třeba na nápisy na těch budovách, tak tam je jako nápis My gradimo goli otok, goli otok nás zivio tyto, my stavíme goli otok, goli otok staví nás, ať žije tyto, ale bohužel ten nápis třeba už jako není tak moc dobře vidět, ale samozřejmě, že je tam i nějaký přirozený rozklad, není to jenom jako způsobený lidskou činností. Najdete tam taky komplex budov, který vlastně sloužily jako přijímací a karanténní oddělení a ošetřovna. Je trošku komplikovaný se tam jako dostat, ale stojí za to tady proskoumat, čtu jenom, jo, jako nebyla jsem tam. Uh, v jedné místnosti uh, v té ošetřovně ještě byly nějaké zařízení, něco jako rentgen, pak tam taky můžete najít uh, v takov, takové centrální části větší dvoupadrovou budovu, která byla takový vězení ve vězení. A mělo to krycí název oddíl 102 a tam se nacházely speciální vězeňské cely, včetně malých izolačních cel pro trestání nepoddajných věznů. Ty jsou samozřejmě veli- velice maličký a tmavý. A dokonce tam jako ještě můžete najít nějaké třeba jako věci, co tam lidi nosí, jako svíčky nebo tak, jako na památku těch, kteří tam třeba byly uvězněni. Pak tam také jsou dva dvorky, kde teda mohli vězni občas třeba se i nadejchat čerstvého ozduchu. A pak jsou tam i třeba toalety a umývárny a některé ty věci jsou tam hodně instalované na svém místě. Jsou tam jako furt dveře a furt jako Pořád tam prostě vidíte ten, tu kostru té budovy, která tam jako nějak fungovala. No a ještě přemýšlím, co by tak jako mohlo být zajímavý. Pak jsou tam ještě na nádvoří venku třeba rezavírámi rezaví postelí, že jo, který uh, asi zřejmě spíš budou z budovy velitelství, protože vězni asi neměli úplně klasické postele. No a taky jsem tam uh, třeba viděla fotky, kde má někdo vylepený jako fotky ty obrázky Michaela Jacksona a je tam právě jako napsáno Michael Jackson, já to dám potom taky na Instagram a uh, dřív tam uh, taky třeba uh, byl vidět ještě, byla taková budova, nebo jakože ta tam je furt, ale jako vevnitř bylo vybavení, kde bylo nějaký jakože divadlo Lomenokino a uh, dřív tam na fotkách třeba z roku 2000 byly vidět ještě některé sedadla nebo filmový projektor nebo tak jo, takže ok. No a pak tam třeba taky na tý, na, tý, na tom ostrově byl vybudovaný skutečný hotelový a restaurační komplex. Uh, možná, že se snažili vlastně potom, co se ta věznice uzavřela, tak to využít nějak jako turisticky, ale to teda nějak úplně nevyšlo i kvůli tomu, že vlastně se rozpadla Jugoslávie a na, na Balkáně jako dlouho byla válka a tak podobně. Každopádně, co jsem si tak četla zápisky tady těchto těch jako zkušených dark turistů, tak ten Goliotok velmi jako ceněj, že je to prostě něco, co stojí za to vidět. Takže, kdybyste se vyskytli někde v okolí, to je ten rap nebo krk, tak tu máte kousíček a můžete se jít přesvědčit, jak to vypadalo, když Brosty to věznil svoje odpůrce. Tak, a pojďme se podívat na další místo v Chorvatsku, a to je Ovčara. Prosím vás, je to místo ve východním Chorvatsku, kde došlo k jednomu z prvních válečných zločinů jugoslávských válek a to k masakru převážně Chorvatů, který se během bitvy o Vukovar uchýlili do sklepení nemocnice, ale po bitvě byli srbskými milicima odvedený do provizorního zajateckého tábora za Vukovarem a tam byli potom zastřelený a pohřbený v masovém hrobě. A na místě toho zajateckého tábora se právě nachází ponurý pamětní centrum a u místa a ve Vukovaru je potom samotný památník, právě věnovaný těm ovčarským obětem. V závěrečné fázi bitvy o Vukovar v listopadu 1991 se do suterénu Vukovarské nemocnice uchýlilo několik stovek lidí, včetně těch, který utrpěli zranění v bojích a také různých nezraněných civilistů, který tu nemocnici logicky považovali za bezpečné útočiště. No a tak to mělo být. A ve skutečnosti, když se bitva blížila ke konci a Chorvatská strana byla poražená, byla mezi vítěznou jugoslávskou armádou a národníma pozorovatelema a Červeným křížem vyjednaná evakuace ty nemocnice. No ale místo, toho, aby lidem vlastně byl umožněný bezpečný odchod z té nemocnice do oblastí mimo bojiště, tak je ta jugoslávská armáda odvezla do vojenských kasáren. Některé zaměstnance nemocnice mezi odvedenými byly propuštěny a zbytek lidí byl přidaný srbským polovojenským jednotkám, který bojovali s tou jugoslávskou armádou proti chorvatským obráncům. To byl teda špatný krok. Tyhle srbové samozřejmě byly plný etnický nenávisti a takového nacionalistického zápalu. Jugoslávská armáda postupovala dál, srbský milice přesunuli skupinu zajatou v nemocnici na izolovanou farmu několik kilometrů jeho východní od Vukovaru. Tam je namačkali v hangáru na sebe, nebo to byla možná stodola proměněná v provizorní zajatecký tábor. A tam je teda nejdřív byli a mučili, a potom celá skupina, což bylo asi 263 osob, většin byla odvedena na nedaleké místo a hromadně zastřelená a potom byly všichni pohřbení do předem připraveného hromadného hrobu. Ten byl objevený celý rok později a byl umístěný pod ochranu OSN a po válce potom byla v roce 1996 těla exhumovaný a byly těla exhumovány, když už mluvím nespisovně, že jo, tak se jakoum prdům, byly převezeny k forenznímu zkoumání a během několika následujících let většina těl byla identifikována. Ne všechny e, osoby teda ale převezený z toho, z té nemocnice v té ovčaře e, byly nalezeny. Takže existuje podezření, že někde v okolí může být další hrobový místo, ale doteďka nebylo objevený. Ten vukovarský masakr byl ve svý době nejhorším podobným zvěrstvem, který byl spáchaný v Evropě od druhé světové války. Bohužel později to překonala Srebrenice, velmi nechválně proslulá. Některý z pachatelů potom byly souzený o Mezinárodního trestního tribunálu pro Bejvalu Jugoslávy v Hágu a do roku 2015 byla odsouzena víc než desítka osob zapojených do toho masakru. To pamětní centrum na místě Ovčárova statku potom bylo otevřené 20. listopadu 2006 u příležitosti 15. výročí toho masakru. K vidění tam je teda to pamětní centrum samotný a pak místo masového hrobu. To se nachází několik kilometrů za městem a potom i památník v tom samotném Vukovaru. Vlastně se to nachází teda stranou od všech hlavních cest uprostřed rovina zemědělské půdy. V okolí je několik zničených hospodářských budov, ale jinak nic moc. Z té původní stodoly, kde byly oběti před masakrem držený, toho moc nezůstalo, ale Původní uh, posuvné dveře, vlastně byly jakoby, jsou vystavené v tom betonovém pamětním centru. Najdete tam taky vlastně do podlahy zasazené řady takových mělkých skleněných vitrín, které jsou naplněny slámu a vybranými artefaktami, což jsou jako osobní věci těch lidí brejle, hodinky, klíče od auta, růžence a různý i dokumenty, třeba občanky nebo řidičáky, prostě uh, relikvie těch mrtvých lidí. A uprostřed uh, té místnosti se nachází instalace, kde jsou vlastně na svých cený jména těch obětí a pak tam vlastně najdete i v podlaze jsou vtlačený nábojnice, které tam byly použitý, takže vlastně celou dobu chodíte jako po těch nábojnicích, většina z nich má velikost běžné pušky nebo kulometu, ale některé jsou větší ráže, což vypadá, že jsou vystřelené třeba z tanku nebo letadel. Je to hodně jako takový, jako symbolický a, a takový hodně pochmurný, zas tak moc informací se tam jako nedozvíte, ale asi je lepší, když už se něco o tom třeba přečtete předem nebo poslechnete tady v podcastu, že? No a pak je tam taky místo toho masového hrobu, je to několik set metrů od toho pamětního centra, je tam černá Mravorová deska, a na kamení je potom nápis jenom v chorvačtině a nějaké kitky nebo takhle. No a vlastně je to takový tichý, osamělý, asi zřejmě tam není moc velký turistický ruch. Samozřejmě kromě třeba různých jako pubertáků, který tam jezdí v rámci nějakých školních exkurzí. A teď už teda víte, o co jde, tak kdybyste se tam v blízkosti vyskytli, tak se tam můžete dojít podívat. No to je to hrůzný místo. Tak a jdeme se podívat asi na poslední takovou chorvatskou záležitost, a to je Jasenovac, což je památník na místě největšího nejvraženějšího nacistického koncentračního tábora na Balkáně za druhý světové války v jižní části Středního Chorvatska. Našlo jsem jako nejbližší asi velký město k tomu je Záhřeb. Všechny sice fyzické stavby toho koncentráku byly po válce zničeny a odstraněny, takže jako by z původního tábora nezůstalo nic, ale v 60. letech 20. století za éry Jugoslávie tam byl postavený velký symbolický památník a zřízený i specializovaný muzeum. Samozřejmě to místo, hlavně to muzeum, bohužel utrpělo zase během těch balkánských válek v 90. letech 20. století, ale zase to bylo obnovené a zmodernizované a je to určitě jedno z nejvýznamnějších míst spojených s, s tou nacistickou erou v Chorvatsku a samozřejmě tudíž i hlavní cíl té temné turistiky. No, uh, takže, bezprostředně po německý a italský invazi do Chorvatska za druhé světový války v dubnu 1941 a uh, vzniku toho loutkového státu, který tam byl, začaly vlastně tehdejší nacisti Ustašovci schromažďovat skutečný nebo domělý přátele, ne, pardon, nepřátelé svý rasistický ideologie, což byly etnický srbové, židi, romové, komunistický Chorvati a další. A za tímhle účelem teda zřídili různé sběrné místa a tábory, některý dočasný, některý na delší dobu. No a hlavním právě a nejdíl fungujícím byl ten Jasenovac. V něm šlo spíš o zhluk jako táborů v těsné blízkosti, ale byl to prostě jeden správní celek. Umístění tábora bylo tedy jako z různých důvodů tam, kde bylo, protože to bylo v blízkosti železniční strati. Takže to bylo jako dobrý pro ten rychlej transport vězňů do tábora. Zároveň to ale byla odlehlá ta lokalita, takže se tam nedalo tak lehce jako dostat, protože tam často byly záplavy. A tudíž jako málo svědků, že jo? Za třetí, ty ustašovci se mohli jednoduše zmocnit některých průmyslových objektů a podniků, který tam byly včetně cihelny, protože to byly ty, ty původní majitelé opustili, že jo, radši uprchli, než aby tyto ty je dopadly. No a navíc to byla oblast, kterou obývali převážně pravoslavní Srbové, který tvořili právě tu největší skupinu těch, na kterých se ty Ustašovci zaměřili. Takže právě v tom Jasenovacu přímo, v té vesnici, byli všichni srbové vlastně poslaní do tábora a jejich domy zabrali ty ustašovci. Chorvačtí vesničani zůstali, ale museli žít se spoustou omezení a třeba potřebovali propustky, aby mohli ze svých domů na pole a podobně. Takže byli svědkama toho, co se tam dělo a některý dokonce se snažili vězněm i pomáhat, že třeba jim házeli potraviny přes plot i s tím, že riskovali, že budou třeba sami uvězněný nebo zabitý. No, ten koncentrák teda byl zřízený někdy v roce 1941 jako tábor nucených prací. Vězni museli pracovat v Cihelně, Koželužně a dalších dílnách a vlastně potom ten význam těch nucených prací jakoby klesnul a z jasenovaců se stal prostě tábor smrti. Uh, nebyly tam plynové komory, ale lidi tam byly zabíjeny v fuzovkách ručně, takže oběšením, zastřelením nebo umlácením. A životní podmínky byly otřesné. Skromný příděl jídla, jako nedostatečné hygienické podmínky, stísněné prostory. A samozřejmě, tudíž si spousta lidí podlehlo různým nemocem. No a teda výzkum toho muzea uvádí celkový počet obětí mezi 80 tisíci, možná až 100 tisíci, což je teda šílený, ale je to furt méně než nejvyšší tvrzení nebo ta, který se tak jako říkali třeba ještě v období Jugoslávie, což bylo 700 tisíc, ale prostě je to furt strašně moc. No a ten jasenovac byl teda v provozu téměř do konce války, když potom se k oblasti přiblížili partizáni, tak 22 dubna 45 vězni vzbouřili, spousta z nich bylo zabito, některým se teda podařilo uprchnout. A nakonec teda Ustašovci tábor i vesnici opustili a donutili zbejvající obyvatele, aby s nimi odcestovali na západ. A vlastně potom zbejvající budoby vyhodili do povětří a zapálili. Takže když partizáni v květnu dorazili do Jasenovace, tak už tam našli jenom prázdné ruiny. No a potom teda byly trosky odklizený a různě si to lidi odnesli na stavbu svých domovů. To bych chtěla si stavit barák z, bývalýho, z budovy bývalého koncentráku. A pak to teda všechno vlastně zarostlo, a potom až v nějakých 60. letech vláda vyzvala vlastně k tomu, aby se předložili návrhy a to místo se by přeměnilo v nějaký řádný památník. No jo, jenomže, jak jsem říkala, pak vlastně přišla válka v Jugoslávii v 90. letech, opět se to celé tak jako poslalo do kytek a znova se to obnovovalo a otevřelo veřejnosti v roce 2006. Když teda se vlastně tam podíváte, tak je to fakt rozlehlý. Jsou to hlavně teda nějaký travnatý pole a dvě umělé jezera. Vlastně je tam taková okrouhlá bronzová deska s mapou celého areálu a je tam vlastně ty místa jsou jakoby očíslovaný a se pod nimi uvádí, co tam jako najdete přesně, ale ty označení jsou jenom v chorvačtině, takže si když tak musíte dopomoc nějakým překladačem. A je tam ten ústřední památník, takový, takový ten symbol, což je takzvaný kamenej květ a je to nejslavnější mistrovský dílo jugoslávského architekta a tvůrce památníků Bogdana Bogdanoviče. Tak, je to vlastně, má to výšku 24 metrů a průměr základny 35 metrů. Není to z kamene, ale ze železobetonu. A je to takový šestilistej lotosový květ, jo? Jako, jak je to obrovský, tak to vidíte už z dálky. A jediným autentickým objektem, který tam je vystavený pod širým nebem, je starý parní vlak s pěti dobytčíma vagónama, který se používal k deportaci obětí do toho Jasenovace. K posuvným dveřím vagónu vedou schůdky, ale ty jsou teda zamčené, dovnitř se nedá podívat. pokud ale vylezete po boku, lokomotivy, tak můžete nahlídnout do kabiny strojvedoucího. Takovéhle všechny věci najdete prostě, nebo já jsem našla na, v těch různých zápiscích těch dark turistů. No a pot- ještě si koukám tady něco zajímavého. Jako může se stát, že muzeum bude dočasně zavřený kvůli nějakým povodním, protože tam fakt poblíž je ta řeka Sáva, která má tendenci se vylejvat z břehů, ale pokud najdete, že to místo je jako přístupný, otevřený, tak rozhodně stojí za to se tam podívat, zvlášť pokud se zajímáte třeba o tyhle ty záležitosti spojený s druhou světovou válkou. Tak, a to už je teda k Chorvatsku všechno. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé. Mně přijde fajn se taky dozvědět uh, nějaký střípky historie i jiných zemí, než je ta naše. A vlastně pak vidíte, že když se pohybujeme po Evropě, tak se tam často dějou úplně ty samé věci, jako děly u nás. Tak prostě, kdybyste se Chorvatku nudili, nechtěli jste se válet na pláži, tak se můžete vydat takhle nový lety. Tak. A to je teda ode mě pro dnešek vše. Mějte se hezky, užívejte si ještě léto a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.